0: وسؤاله هذا اليوم هل يوجد في الإسلام مرجعية دينية أو فاتيكان يحتكر تفسير الدين هل يحق لأي عالم ديني أو مرجع أن يتكلم باسم الإسلام أو اسم التشيع فيدخل من يشاء في الإسلام أو يخرج منه من يشاء كما يحدث في الكنيسة التي يقوم البابا فيها بهذا الدور بعد قليل سنكون معكم في هذا الموضوع دقائق إن شاء الله ونكون معكم في هذا البرنامج هل يوجد في الإسلام مرجعية دينية أو فاتيكان؟ هل يحق لأي عالم أو مرجع التحدث بالإسلام باسم الإسلام أو التشيع؟ بعد قليل سنكون معكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وسؤالنا لهذا اليوم هل يوجد في الإسلام مرجعية دينية أو فاتيكان وهل يحق لأي عالم أو مرجع احتكار تفسير الاسلام والتحدث باسم الاسلامي او التشيع، لا شك بأن الرجوع إلى العلماء المتخصصين في الفقه هو ضرورة وهو أمر يعني عقلاني يأمرنا به العقل كما يأمرنا بالرجوع إلى المختصين في كل حقل وفي كل علم إلى الأطباء، إلى المهندسين، إلى أصحاب الأختصاصات المختلفة ولكن هل الدين يوجد فيه اختصاص؟ هل يوجد قيم على الدين هل يوجد وصي على الدين كما يوجد في الفاتيكان مثلا الفاتيكان الكرادلة يجتمعون في مكان معين وينتخبون واحدا ناطقا باسم المسيحية فهو يكون وصي على المسيحية وهو الذي قد يخرج إنسانا من المسيحية أو يدخله في هذا الدين فهل يوجد مثل هذا في الإسلام أم أن العلم مفتوح للجميع وأن المسلمين يبحثون عن العلم لدى أي إنسان وليس عند شخص معين يسمى مثلا بابا المسلمين أو بابا الشيعة أو زعيم الطائفة الفلانية هل لدينا في الإسلام زعيم لطائفة معينة دينية زعيم الإسلام والمسلمين مثلا؟ أم هذه بدأ حديثة يعني حادثة ويحاول البعض أن يؤسس الدين يمأسس الدين في مؤسسات أن هذا الشيخ هو المفتي الأكبر هذا هو شيخ الإسلام هذا هو المرجع الأعلى هذا هو الناطق باسم هذه الطائفة كما توجد بعض المؤسسات الدينية الرسمية في لبنان مثلا لكل طائفة زعيم متكلم باسمها يجتمع أبناء الطائفة من المدنيين والعلماء والمشايخ والنواب مثلا والسياسيين وينتخبون زعيما لهذه الطائفة فيتكلم باسمها وبالتالي له الحق أن يخرج من من السلك الديني يعني أو أتحدث باسم الدين أو باسم المذهب هل هذا شيء يعني اصيل في الاسلام ام هذا شيء مبتدع ومنذ قرون وليس من يعني من الان عندما وضع الحكام مفتين لهم وسموهم شيوخ الاسلام وشيخ الاسلام يصدر الفتاوى بالتكفير ويصدر الفتاوى ب اعلان الحرب على هذا او ذاك او تكفير طائفه مثلا فهل هذا كان عمل صحيح او كان خطأ وكان بدعة في الدين. ودائما كما رأينا في التاريخ او عندما ندرس التاريخ نرى ان هؤلاء المشايخ الرسميين يكونون دائما عادة تبعا للحكام يفتون حسب أهواء الحكام وقل من منهم من أفتى أو يفتي مثلا خارج إطار الدولة. وكان لدينا حديث هذا اليوم في المقارنة بين المرجعية الدينية الوهابية في السعودية وبين المرجعية الدينية الشيعية ورأينا كيف أن هؤلاء المفتين في السعودية والذين ينصبهم الحكام يكونونهم أدواتاً بيد الحكام ويكونوا أبواقاً له ويكونوا يعني تابعين له فيصدرون الفتاوى ودائما لصالح النظام ضد الشعب عندما يتململ الشعب ويحاول الثورة يقول له لا اسكت اهدأ ويجب عليك أن تخضع ويختلقون أحاديث عن النبي من, من القدم يعني أحاديث مزورة وكاذبة عن النبي صلاة الله عليه عليك بأنه الحاكم لو ضربك لو ظلمك لو أخذ مالك لو جلد ظهرك يجب عليك الخضوع والسكوت والسكون والاستسلام لهذا الحاكم وكان هناك حديث معروف عند اهل السنه هو من من هذا الفكر الاستبدادي انه لا يجوز الخروج على الحاكم هذه ثقافه سنيه تقليديه لا لا يجوز الخروج على الحاكم الا اذا رايتم منه كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إذا أعلن كفره الصريح فيجوز لكم الخروج عليه هذا حديث موجود معروف مشهور عند السنة أما أقل من ذلك لا لا يجوز الخروج الظالم مو مشكلة يجب أن تستسلموا للحكام الظلام وفي الفقه السني السياسي أن الحاكم لا يشترط أن يكون عادلا يمكن يكون ظالم يكون فاسق يستولي على السلطة بالقوة أيضا هذا مو مشكلة الشيخ ابن باز اضاف شرطا جديدا وبدعة جديدة في الحقيقة عندما قال بأنه لا يكفي ان يكون الحاكم يرتكب الكفر البواع حتى نخرج عليه، لا وطبعا كل عيونه ونظراته على ال سعود الذين كان يكفرهم بعض الوهابية و يعني ينزعون الشرعيه الدينيه عنهم ويقولون هؤلاء خرجوا عن مسلمات الوهابيه وشروط التوحيد وما الى ذلك الولاء والبراء وكل هذه القيم السعوديه القيم الوهابيه خرج عليها ال سعود ووالوا الكفار وعادوا المسلمين و اباحوا الربا مثلا واشياء كثيره ارتكبوها بما انه بعد هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين فماذا قال المفتون الذين عينهم آل سعود في آلية مشتركه مصالح مشتركه قال ابن ابن باز انه لا ما يكفي ان نشوف كفر بواح اولا برر كل الاعمال الكفريه التي يرتكبها الحكام قال يمكنها فيها تاويلات يمكن هذا مو قاصد يمكن هذا مضطر حاول اول وعندما عجز عن التاويل قال هناك شرط اخر يجب ان يراعى وهو ان تكون لديكم القدره على التغيير واستبدال هذا الحاكم، فاذا لم تكن لديكم قدره اسكتوا واجلسوا. طبعا من البدايه لا يجوز لكم ان تسعوا من اجل الحصول على القدره على التغيير، لانه الكلام حرام والكتابه حرام والفاكس حرام والتويتر حرام والفيسبوك حرام وكل ما يعبر يعني الناس عنه عن آرائهم تجاه الحاكم هذا كل ما يجوز يجب عليكم الطاعة والخضوع والصمت والاستسلام فهنا أضاف أضاف فكرة جديدة يعني أضافة للحديث المنسوب للنبي اللي هو قد يكون مكذوب أيضا بحد فهؤلاء المفتون يدعون أنهم هم أن تكون الرسميون باسم الإسلام أو باسم الدين وبالتالي يضفون مسحه دينيه على الحكام الظالمين والفاسقين والمستبدين والطغاة. فالعلماء مو دائما هم اتقياء ووريعين، دائما قد تكون هناك عدم مصالح ماديه او سياسيه او اخطاء فكريه او اي شيء، فكيف يمكن ان نجعلهم اوصياء على الدين؟ وان ناخذ الحكم الشرعي منهم. من يقول هم أصلاً ملتزمين بهذا حكم الشرعي؟ فهذا هو السؤال هل يوجد في الإسلام مرجعية دينية؟ أم القرآن هو مرجعنا اليوم؟ ولا يوجد شيء آخر غير القرآن؟ رغم أن الإمامية مثلاً قالوا أن الأئمة من أهل البيت هم ثقل القرآن الثقل الآخر للقرآن ولكن أهل البيت لا يوجدون حالياً ومنذ 1200 سنة على الاقل وما يعني أنه لا يوجد لدينا أي شيء آخر غير القرآن البعض يحاول أن يجعل من العلماء الدين المفروض فيهم علماء ولا نعلم مدى علمهم حقيقة وهناك شك كبير في ادعاء كثير من هؤلاء الذين يدعون العلم يدعون الاجتهاد فيجعلون من هؤلاء المراجع هم متكلمين باسم الإسلام أو باسم المذهب كما حدث عند الأنظمة السياسية السنية المختلفة عبر التاريخ هناك محاولات ايضا لجعل بعض الشيوخ او بعض المعممين او بعض العلماء انه هذا هو يمثل الدين هذا هو الموقف الصحيح ناخذه من عنده فاذا نطق بشيء فهو الدين واذا سكت عن شيء فهو اقرار منه بان هذا الدين فهل هذا صحيح ام يجب علينا ان نرجع نرجع دائما الى القران سواء نطق هذا العالم او صمت صمته ليس حجه ونطقه ليس حجة صحيح إذا هو متخصص مثلا نفترض أنه متخصص ولا بد أن نتأكد من تخصصه ومن علمه ونسأله عن الدليل في هذه الفتوى لا يجوز أن يطلق الفتاوى هكذا بدون دليل لأنه عالم لأنه مرجع فيطلق الفتاوى كما يشاء هذا غير صحيح ولا يجوز اتباعه ولا يجوز تقليده التقليد الأعمى أساسا حرام كما كان يقول علماء الشيعة قبل ألف سنة إذن نحن نسأله عن الدليل إذا كان دليل صحيح ومعتبر وقوي نأخذ به وإذا كان دليل ضعيف وكلام بدون دليل يتكلم فلا يمكن أن نأخذ بفتوى هذا الإنسان لأنه هو ليس منصبا علينا أن يكون وصيا على الدين أن يكون بابا مثل الكنيسة على الإسلام لا يوجد لدينا في الإسلام شيء اسمه رجال دين يوجد علماء دين والعلم موجود عند كل الناس اي واحد اجتهد وبحث ودرس يكون عالم سواء كان معمم او مكشد او معقل او اي شيء كان لا يفترض ان يكون فقط في زي ديني حتى يكون عالم انما اي نجد العلم اينما نجد العلم ناخذه الله تعالى في القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا في زمان النبي لا أيضا والأمر في زمان النبي فأنت نازعتم في شيء ويمكن إذا أعتبرنا العلماء للأمر أو أعتبرنا الأمراء للأمر فأنت نازعتم في شيء أنتم يا مسلمين يا جماهير يا ناس نازعتوا مع هذا الأمير أو مع هذا العالم في مسألة معينة فقوله هو حجة عليكم لأنه ولي الأمر أو هذا هو المرجع أو هذا هو العالم فيجب أن نطيعه ونقلده تقليدا أعمى أم فردوه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول المرجعية هي الله والرسول يعني القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة المتواترة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله هذه الآية الكريمة تنفي أي مرجعية أخرى غير القرآن والسنة ما عندنا أي واحد مرجع فوق الناس هو كلامه حجة علينا لا حجته بعد القرآن ولا يوجد اليوم أي حجة آخر بعد القرآن فكلام المراجع كلام العلماء ليس بحجة نهائية كدليل كواسطة يعني وسيلة إلى معرفة الحكم الشرعي الظني ممكن احنا نشوف أدلته وناخذ به أما بدون دليل يعطينا فتوى هذا ليس هو وصين علينا حتى نلتزم بحكمه أو بأمره. طبعاً في المسائل السياسية والإدارية القائد الأمير الرئيس المنتخب من الناس تكون قراراته ملزمة للناس لا يمكن أن تكون فوضى ويعني كل واحد يجر طول واحد يجر عرض إنما هناك نظام وهناك مثلاً قائد عام للقوات المسلحة منتخب من الناس وشرعي حاكم شرعي فيجب الالتزام بأوامره وتعليماته سواء كان عالم ولا معالم يعني سواء كان معمم بالعلوم مختص بالعلوم الدينية أو لم يكن هنا آه